0: 春梅今年三十三岁，川北医学院法医专业毕业，现任四川省泸州市叙永县公安局法医。二零一九年四月十五日上午，正在外出的他接到了局里的电话
1: ，在我们叙永县叙永镇那个呃小地名叫豆芽沟那个地方发现了一具未知名的一个尸体。
0: 案发现场在叙永县豆芽沟大桥下，桥下有一条小水渠，水渠周边杂草丛生，水渠里除了厚厚的淤泥，就是一些被附近居民丢弃的生活垃圾。吴春梅告诉记者，她赶到现场后，如果不是有人提醒，她也很难在短时间里发现尸体的具体位置。
1: 旁边是那个有竹林，有一堆就是那种丢弃的、流有那种垃圾，看似有点像垃圾的地方
2: 。死者被抛弃在水渠里，似乎有一段时间了。身上覆盖着一层厚厚的淤泥和杂乱的垃圾，远远看上去就像一个小土堆，很久没有被翻动过。死者是谁？死因又是什么？又怎么被放置在这里的呢？这究竟是一起意外事件，还是一桩被隐藏了很久的离奇命案呢？聚焦一线，直击现场。
0: 无名死者笼罩疑云重 重， 是意外。真相何时大 白？ 查询、追踪、搜 捕， 谜底难以揭晓。水渠里的女 人， 一线正在播出。在胡春梅等人对现场进行勘查的同时，另一路民警找到了第一个发现死者的人，家在附近的居民刘芳，而他的弟弟是报案人
3: 。当天上午，呃，在河沟去准备捡一些那个那的竹鸭，顺着河沟走的时候，就发现了
0: 刘芳。上午干完活后，准备回家。路上看到小河沟对面有不少竹枝桠，见河水不深，刘方便打算穿河而过，捡些枝桠回去做柴火。走到河沟中央时，他发现对岸河边的烂泥堆旁似乎有一只鞋子
1: 。我说这还不都土，鞋嘛一般都是一个就是脚底底朝地下噻，为啥子还捡？发现我他到一个，抢一个像我猪肚子，晓得不
3: 就跑回家给他的兄弟，也就是就也就是报警人来来说，呃，就是河沟里面有个尸体，你你再去确认一下
0: 。确认姐姐的确没有看错后，刘芳的弟弟赶忙打电话报案，警方随即赶到了现
4: 场。当我们把把那个尸体从小河沟里面拉到岸边的时候，然后席子一打开，就发现他的那个尸体的外面是用是用一一床那个床单包裹着的
1: 。同时，在这个床单外面还有那那个绳索，绳索从颈部一直捆到了那个小腿上捆。捆绑着的，所以我们看不到死者的面部状态，也看不到死者的衣着状态，只能看得到一双穿有红色棉鞋
0: 。从对死者勘验的情况分析，民警立刻意识到这是一起他杀案件，而且凶手作案后将死者从第一现场移
3: 至此处。他是自杀情况的话，他不会在死亡之后自己用床单将自己包裹，用绳索。将自己缠住，他那个床单和绳索是从头到尾全身都有缠绕。这几年这种严重的暴力型这种杀人，而且抛尸的这种还是不多见的
4: 。按照正常的办这种案件的流程来说，肯定都是先确定尸源，确定尸源之后再根据他的那个呃社会矛盾点，然后再寻寻找破案的线索。
2: 嗯
4: ，那刚才觉从骨头这这个啊。
3: 不晓得，你扎嘛？扎的我还还没摊开呢。我
0: 是梅哥。民警在解开沾满污泥的绳子，慢慢掀开裹住死者的被单后，发现案发应该已经有一段时间了
1: 。我们发现的时间是四月十五号，是春季的季节，但是呃，死者所穿的衣着的状况，他应该不是在春季。我们当时估计的死亡时间就是大概在两到三个月的。左右的时间
0: ，尸体被发现的时间是二零一九年四月十五日。按照警方的初步推断，其死亡时间应该在二零一九年二月前后
3: 。他穿着的衣服还是比较整齐的，然后穿的是一件红色的上衣嘛，下面是一条那种黑色的那种裤子。根据他的衣着来看，应该是可以分析判断他是一个女性。年龄那 些， 包括那个身上 的， 一一些其他的体貌特征就完全无法分辨。这名女性死者
0: 立即被移送至当地殡仪 馆， 进行更加细致的勘验。在等待尸检结果的同 时， 巨营警方对案情进行反复研 判， 汇总分析目前掌握的相关案件线索。如果嫌疑人是异地抛 尸， 那么侦查重点应该放在二零一九年二月前 后， 在抛尸现场出现过的非本地人员和车辆上。如果嫌疑人行凶的现场离抛尸现场较 近， 那么民警调查的方向应该是走访调查抛尸现场周边出现过的可疑人员。民警结合抛尸现场周边地 形， 对案情进行反复研判 后， 认为异地抛尸的可能性较小。
4: 因为当时我们我们发 现， 就是这个地 方， 它一般嗯不容易不容易到能够到达那个地 方， 因为它是一条小 路， 走那个路很费劲的。呃， 我们不说就是背那么大一个 人， 可能就是我们自己平时行走都存在一定的困难。
0: 抛尸地点在叙永县川城公路豆芽沟大桥的正下方，有两条小路可以到达，一条可以直接步行抵达川城公路，隐蔽难行，本地人都很少行走；另一条路需要穿过一片居民区，被发
4: 现的可能性较大。他会经过很多的人家户，如果他是一个远抛的话，他不是很符合抛尸的一个地点
0: 。反复的讨论过后，警方认为行凶的第一现场离抛尸现场应该很近，这意味着凶手极有可能就是本地人。但是这一带的情况显示，要获取嫌疑人的影像资料几乎不可能。
3: 因为它是老的那种城区嘛，可能下一步也要面临着被拆迁的那种情况，所以说暂时没有在那里布布控那些天网摄像头之类
0: 。没有视频监控作为支撑，民警只能靠走访和摸排来寻找线索
3: 。是一个成片的出租屋，呃，人员错综复杂，干什么的都有。所以说当时我们的重点就是以以发现尸体为中心。就就区域性的在进行走访
0: ，在民警走访的过程中，居民楼附近发生命案的消息已经传播开来。然而，尽管住户们非常关注这件事，但他们能够提供的有价值线索少之又少
3: 。周围的群众也是议论纷纷嘛，都在说这个女的是哪儿的，是不是外面的人杀了跑过来的，或者是什么地方的。然后走访啊，很多很多居民住户都没有反映出其他比较异样的情况。调查工作并不顺利
0: ，但民警知道，此时能够率先打开案件侦查突破口的
3: 方法，就只有摸排和走访了。他们每说的一句话，我们都要肯定，要根据我们现场的一些实际情况一些调查前期的调查情况进行甄别。
0: 在民警对周边住户进行走访的同时，法医的尸检工作有了进展
1: 。我们把他的耻骨连，就是盆骨当中有部分耻骨联合取下来，然后呃做了那个是呃检测，最终我们检测的结果是四十点五岁，但是因为这个它有一个误差，要加减两岁
0: 。鉴定结果显示，这名女性死者四十岁左右，生前受过伤。
1: 颈部，我们发现了他的甲状软骨和舌骨的话，它有那个呃骨折的改变。他的颈部曾经是受到有外力作用的，不排除颈部是有呃应该是机械性窒息这样一个可能
0: 。通过死者身上的物品判断，其经济条件一般，目前还无法推断行凶者的作案动机。
4: 依旧是图财，二个是情杀，这两个是最有可能的嘛。因为受害者毕竟是一个女性，虽然说她手上有有那个金属的那个铜铜的或者是那个质地的一个饰品，但是都是不值钱的，所以说这两个方面我们暂时都不能够排除
0: 。有了法医提供的线索，对于死者身份的调查工作就有了大致的方向。女性，年龄在四十岁左右。死亡时间在二零一九年二月左右
1: 。当时我们就对整个泸州市一个失踪人员进行一个筛查，就是说相同的年龄、体貌特征，还有比如说头发，然后身上戴着配饰，当时穿了什么衣服，这些进行一个筛查
0: 。第一轮筛查之后，民警发现有十多个疑似受害者的失踪人员。
1: 经过筛查了之后，发现就是失政人员，他过年的时候都与家里的某一个人取得过联系，所以说基本上就排除了这个这些我们之前筛查的这些人的所有信息
3: 。当时这个案件第一时间陷入僵局的，就是这个尸源没有办法确定，然后我们也分别向嗯、呃、周边的贵州。然后还有个云南的威信那一带，还有就包括周边临近市的四川宜宾几个地方发出了那种失源的协查通报
2: 。案件的侦破工作困难重重，警方只能扩大范围，继续筛查比对死者遇害前那段时间失踪人员的信息。扩大范围意味着需要更多的时间和警力，但此时对于叙永警方来说最为紧迫的就是时间，因为已经有人将在叙永县豆芽沟大桥下发现女性死者的这一信息发布在了网上，很快关于此案的大量传言散播开来。面对舆情，叙永县公安局第一时间发布声明，说明了相关事实，但是。真正消除公众不安的最好方法，便是迅速的查明此案，擒获真凶。因此，在继续比对失踪人员信息的同时，叙永警方加大了走访力度
0: 。杀人抛尸，行凶者为何如此心狠手辣？细致摸排，案情终于柳暗花明。水渠里的女人，一线正在播出。
3: 警方开始了一家一户的实地走访，比如说这段时间有没有陌生人到这个地方来过，或者是有没有什么打斗的情况，听到有没有什么吵闹的声音，就主要是或者是有什么人平时都在这儿，一下子突然失踪了，就主要去了解这些情况
0: 。有的租户已经搬走去外地打工了，目前还居住在这里的租户，大多因为时间关系。也不太记得当时是否发生过异常情况，民警只能更加耐心，在一遍又一遍的询问中，试图寻找到与案件有关的蛛丝马迹
3: 。就是顺着那个尸体的周边现场辐射开，去到划定的一块区进行走访，然后旁边的一个群众过来跟我说，他说：“警察，我有一个情况，可能想跟你们提供一下。”想要提供线索的住户告诉民警，在
0: 一两个月前，他听到过异常的声音
4: 。据当时描述，是在一个雨夜的晚上嘛，就听到比如一个女性的那种“救命，救命”这种大声的呼叫声，然后过了几分钟之后又，又又听到那种类似想呼救，但是有呼救不不出来的那种喉咙里面打结的这种声音
0: 。这个住户说。他觉得夫妻之间打打闹闹很正常，激动的时候也可能会动手。加上之前他也听到过类似的声音从对面的楼里传出，所以他当时并没有当回事
3: 。他说：“自从在那那天晚上，他听到有人呼救之后，就是一个女人的呼救之后，然后之后那那那栋楼就再也没有发生过这种事情了。他”但他也觉得很异样。深夜，女人大声求救
0: 。这些词语在疑云重重的案情里闪出一道光亮。民警决定抓住这条线索，他们隐隐觉得，也许这其中就隐藏着此案的关键
3: 。作为刑警，必须如果有一点蛛丝马迹，就必须要去核实。然后，所以我们当时就立即又派了侦查员。到他家对面那栋楼里面去实地查看情况
0: 。调查发现，传来求救声音的房子是一栋四层小楼，就在抛尸现场附近的这片居民楼里。房主将这栋楼租给外来打工的人，自己则居住在另外的
4: 地方，很少回来。就发现，在那个年前的时候，曾经有三户住户。集中的搬家了，所以当时我们对这个就比较感觉就比较诧异嘛。搬走的三户人家在这栋四层小
0: 楼的第三层，调查发现，当时的打闹求救声就是从这三户人家中的一户传出来的。为了弄清楚这条线索和此案是否有关，民警对三户人家的去向展开调
4: 查。我们通过那个房东遗留了他们的电话号码，然后我们通过通过电话联系了，然后就发现其中有有一户人，他是在新疆去那个打工去了，还有一户人就在我们的叙县城，然后另外还有一户人就暂时找不到踪迹了。调查发现，三户人家中有两户
0: 已经联系上了，住在中间房屋的男子王某联系不上，
3: 有人反映王某去成都上班了。王某就是跟他朋友都说的是自己去成都打工去了，但是他朋友提供了一个比较关键的，就是提供了王某现在用的那个号码。当时我们就把这个号码嗯获取了之后，开展大量工作，就发现这个王某是在浙江温州。明明说要去四川省成都市工作
0: ，为什么人却出现在浙江省温州市呢？更加让人起疑的是，王某搬走的时候似乎特别着急，甚至没有和房东做任何交接，就在二零一九年一月三十一日匆匆
3: 搬走了。一月三十一号，他就找了一个收废旧物品的人，把就是不要的东西全部卖给这个废旧物品人，然后就给邻居打了个招呼。他实际上是没有正式的退这个房子，钥匙也没交的，就这就没有给房东说。呃，就就自己就就离开了。按道理来说，你一个租客，如果正常的退房的话，你肯定要联系房东，然后把相关的一些，比如说水电卡啊，或者是房屋的钥匙之类，你要移交给房东啊。调查到这里，民警觉得王某
0: 越来越可疑。他搬走的时间和受害者死亡的时间大体重合，匆匆忙忙的搬离此地，现在又无法取得联系。警方决定对王某展开调查
3: 。这个房东就给我们反映了说，当时这个出租屋的租客是一个叫王某的一个男性，可能大概有五十多岁吧。出租那里住了将近十年左右时间了。他在旭勇这边呢，就是从从事那种呃帮别人搬运物品的东西，属于重体力活那种。
0: 房东留存的信息中，王某登记的身份信息是王林，叙永石坝人。但民警查遍石坝在册的户籍人口，根本没有这个男人。事情越发蹊跷。根据曾经和这户人家打过交道的邻居了解，这名男子曾提过古蔺双杀。果不其然，在相关信息资料上，民警查到王平，男，五十二岁。古蔺县双沙镇人，看到王平的户籍照片
3: 后，房东当即认出就是这个人。当天晚上，那个侦查员就是赶到那个王王某的老家，却发现这个王某也没在家里。所以周边的邻居说，已经说是他过年之前回过一趟老家，之后然后就外出了，去哪里也不知道。据当地警方反映。王
0: 平父母过世多年，妻子离家出走后，儿子在外地打工，几乎不回来。王平一年到头露不了几面。王平的房东说自己和王平很少交流，只是偶尔碰到过几次。人家老是在家，灯儿都不用开，灯都晚上灯都不开啊，一个基本上用不多用二十度的，有钱用。王平虽然一直是一个人过日子，但有居民说他似乎有一个女朋友，偶尔会过来
4: 王平这里住一段时间。经过我们对周边住户住户的走访，然后就发现这个人前一段时间就带过一个女人回来，而且自从带了带了地一之后，这个女人也隔三差五的在他家里面进出吃饭
3: ，邻居是都不知道这个。叫什么
4: ？是哪里人
3: ？就只能提供年龄大概四十岁左右，身材比较胖，呃、啊，头发是染过的，就就只只能提供这些模糊的这个像样貌特征
0: 。蹊跷的是，这个身份不明的女子在居民听到求救声的那晚过后，便没有出现过
3: 。那、啊、这个邻居也反映，这个女的自从那天晚上之后。就没有看见在来过王某家里了，就就从来就没看见过了。就
0: ，在走访过程中，王平的邻居告诉民警，王平在搬走之前还和他吃过饭，两人在饭桌上还提
3: 起过这个身份不明的女子。当时吃饭的时候，这个、王某喝了酒嘛，他邻居就问这个女的呢，他说你那个女朋友去哪儿了？那个王某就说被我掐死了，但是这个邻居听到之后，他觉得不可思议。呃，喝了酒嘛，然后随后在这胡言乱语嘛
0: 。综合所有的线索，民警判断这个王平有很大的作案嫌疑，
3: 必须第一时间找到他。两个人就都都像那种人间蒸发了一样，都不见了。这个当时我们就觉得很敏锐，很敏感。这个人就觉得这个案子决定和这两个人有关，而且这个王某租住的房屋离那个抛尸的现场也不远，可就两三百米的样子，他也具备这种抛尸的条件。王平越来越可
0: 疑，但他是否和这个案子有关，还没有任何证据。现在就连女性死者是谁都还没查清楚。通过大量的工作，专案组掌握了王平的行踪
3: ，确定了这个王平有重大作案嫌疑之后，我们四月十六号就派了侦查员到了那个温州
0: 。二零一九年四月十六日晚八时许，民警敲响了王平位于温州住处的门。
3: 一开始他是不承认自己身份的，然后在发现他的身份证之后，他无从抵赖，就只有就开始公认自己的身份以及后面的事实
2: 。面对警方的讯问，王平承认自己就是杀人抛尸的凶手。王平为什么要杀人呢？被害者到底是谁？按照邻居提供的信 息， 死者极有可能就是王平的女友。那王平为什么要杀死自己的女 友？ 两个人之间到底发生了什么 呢？
0: 一段孽缘终将化为镜花水 月， 精心筹划难逃法网恢恢。《水渠里的女人》一线正在播出。王平交代，死者是他交往一年多时间的女朋友，两人是在
3: 一个按摩店认识的。他在接受我们讯问的时候，他是他自称是不知道这个被害人的名字的，都是以小鱼儿这个这个外号来来来称呼对方
0: 。根据王平交代的情况，民警迅速赶到死者小鱼儿生前工作的那家按摩店。通过店主了解了小云儿的真实身份
3: ，宜宾市新闻县那边的人说家里人来报案说已经联系不上两三个月了，然后我们又立马找到这户人家
0: ，看到受害者身上佩戴的戒指等物品的照片时，受害者的家人一眼就认了出来。
1: 有两个戒指，一个是那个转运珠的那样子，一个是一般的一个戒指
3: 。我们又出示了相关的照片和那个衣着情况的照片，跟那个死者的家属进行辨认。他家属百分之他说百分之九十九可就是他了。经过调查，死者
0: 名叫黄兰，四川省宜宾市兴门县人，之前一直在叙
3: 永打工。我们让他的家属提供了几张那种。他平时的那种生活照嘛，就是，然后我们就拿回来，让他们周围的邻居辨认，就发现确实当时王某进出家就是这个女的
0: 。经确认，王平口中的小鱼儿就是黄兰，也就是本案中的死者
3: 。因为这个女的在我们那个一家那个按摩店从事那种嗯不真正当的职业嘛，相当于是王某通过一次不真正当的。交易把他认识了之后，双方就以那个谈恋爱的名义，就耍耍了女朋友嘛
0: 。王平说，平日里自己都是一个人生活，儿子也不在身边。虽然他知道黄兰做的事情见不得光，但也许是为了排遣寂寞，他不排斥和黄兰开始一段长期的关系
3: 。这个王姓男子就呃定期不定期的。就让这个黄姓女子到他家来，两人实际上不仅仅是这种这种卖淫和嫖娼的关系，实际上也有这种男女朋友的关系、恋爱关系。在审讯过
0: 程中，王婷交代，二零一九年一月二十八日，黄兰给她发了信息，说第二天来王婷家吃饭
3: ，说过来找王某，看能否拿点钱给他回老家。然后回去，嗯，给亲人发红包啊，或者是打发小孩之类的。这个王某当时就同意了。二零一
0: 九年一月二十九日中午十二点左右，黄兰如约来到王平的出租屋里，两人一起吃了晚饭后，王平想让黄兰陪自己玩一会儿扑克，黄兰不愿意，王平有些生气
3: 了。根据这个王姓男子的这个这个说法，在两个人交交往的过程当中，这个王姓男子呃，在这个黄姓女子的身上，可能花了将近五六万块钱。王平在
0: 审讯中交代，自己平日对黄兰还比较好，也花了不少钱。可面对自己的要求，黄兰句句都离不开钱，王平不免有些生气。想起了前不久看到的一幕
1: 。不不，
0: 往那打牌，打牌，今天阿个，我另一，呃，阿个男男娃子谁没？啊？今天老儿子谁没吧？老
2: 儿子你怎么知道的？老二
3: ，你你你你你兄弟多噻？
0: 王平觉得黄兰另结新 欢， 之后肯定心也不在自己身上 了， 于是便要求黄兰偿还之前找自己
4: 借的五万元钱。在案发的当天晚 上， 他就准备和他就和这个女的摊 牌， 就准备说两个人就准备断绝这种关 系， 同时 嘛， 就要求这个女的把之前借的五万块钱进行归还。这个女
3: 的就说我没钱，她说谁看到你拿钱给我啊
0: ？没有想到，面对王平的要求，黄兰竟然死不认账，于是王平便抓住了黄兰，要他还钱
3: 。王姓男子就觉得这个我我平时挣钱这么辛苦，五
4: 万块钱对他也是一个不小的数，就说你如果今天不还钱，我就要弄死你。啊，这个女的因为她也比较倔，她说。你要死，要死我就死在你家里面
0: 。我一两一朋友不晓得你从是很心人，我说你这没得良心的了，我哪去对不起你？我这，这阵我又嗯又拿抓住了这
2: 这警就
3: 是卡住这个黄姓女子的呃颈部，黄姓女子。被卡之后就开始乱乱抓乱打，呼叫就喊救命。负责此案的民
0: 警告诉记者，没有任何证据能够证明黄兰曾经借过王平五万元钱，谁也不知道两人这次的争吵起因为何。
3: 你没法证实，对对对，到底有没有这五万块钱？对，这个五万块钱具体有没有这个，现在暂时还没法证实。王婷
0: 在审讯中交代，当时黄兰的反抗让自己更加愤怒，于是他用双手死死的掐住黄兰的脖子，直到黄兰一动不
3: 动。嫌疑人这个发现这个被害人死亡之后，就直接在下面睡了一觉，睡到大概第二天凌晨两点的时候，他就用自己睡觉的这个。白呃蓝白花格那个床单，将这个尸体包裹，然后他就把那个女的用那种绳索捆绑好，就跑到他家离他那个出租房不远的那个小河边的那个竹林里去了
0: 。为了逃避法律的惩罚，第二天一早。王平开始收拾房子，准备逃离此地
3: 。他就联系了一个收那个废旧的嘛，然后到他的家里来，把他家里的书、员那些，包括旧的电视啊、洗衣机啊一些小玩意儿、小家电，全部都低价处理给那个废旧的之后，然后就跟旁边的邻居说：“哎，我要去成都打工去了，去当保安、啊、去了。”然后一个人就急匆匆的就,就跑就走了就。王平先独自在双沙老家度过
0: 了二零一九年的春节，谁也不知道那天他的心里在想些什么。正月初三，王平离开老家古蔺县，踏上了逃亡之路
3: 。现在是二零幺九年六月二十四号下午三点三十一分
0: 。王平年轻时曾在浙江温州打工谋生，对当地比较熟悉。所以王平逃到了温州。到了温州后，王平找了家塑料厂上班，更换了手机号码，自以为与过去的一切断绝了，直到警察找上门
1: 。